1: On prend pas ça pour du cash, Philippe Richard Bertrand, mais des fois, à lire les nouvelles, on se demande si euh, certains le font. Euh, je lisais dans The Montreal Gazette, euh, en anglais, s'il vous plaît, euh, que tu sais, on, me, le Premier ministre Legault là, parle souvent de l'écart entre l'Ontario et le Québec. Euh, bon, chacun sa passion, on va dire, mais un truc qui était très intéressant, euh, un texte qui a été écrit par Frédéric Tomesco dans le, le, la gazette, qui dit qu'en fait, la différence, c'est pas le Québec et l'Ontario les provinces at large, la grosse différence de richesse, c'est entre Toronto puis Montréal, <rire> et donc la faute, entre guillemets, de notre Pauvreté relative, Phil. C'est Montréal qui est une ville qui a de la misère à créer de la richesse.
2: C'est quand même intéressant. C'est <rire> je... extrêmement frustrant. Frustrant, tu ah, trouves? Oui. Est-ce que
1: tu vas souvent à Toronto, toi, pour de, le travail? De, ouais, ben, ouais.
2: de plus en plus. Il faut pas se cacher. Il y a d'énormes sièges sociaux qui sont à Toronto, là, dans, dans 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 les secteurs d'activité, dans tu les villes, villes je, on est. Je veux
1: pas être prophète de malheur, mais est-ce que tu sais, c'est comme un peu euh, que c'est inévitable, mais tu comprends, j'ai l'impression que les entreprises, euh, quand elles grandissent à un certain seuil, euh, se relocalisent à Toronto, tu encore une fois, je, je, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise je, chose, je, mais…
2: Tu sais, il ouais. ah, y a rien qui va égaler la qualité de vie que tu peux avoir à Montréal. Tu sais, t'as habité mmh. dans des grandes villes, oui, j'ai oui, habité oui. des grandes villes, on voyage moi et toi un peu partout. Montréal, ça demeure Montréal. Est-ce que Montréal a besoin en ce moment d'amour, de ménage, d'enlever des comptes, de. Peu importe, là. Oui, on, on en est conscient. Mais oui. est-ce que c'est ça qui va créer de la richesse? Tu ben, tu sais, en ce moment, euh, tu sais, moi, je viens de sortir de l'île de Montréal. Tu j'ai hum, été longtemps ouais. à Verdun. Ouais. J'en suis sorti pour des raisons familiales qui sont reliées à mes deux garçons. Ouais. Mais, euh, honnêtement, j'étais un peu tanné, là c'est de la circulation je pense que Montréal va avoir de besoin de de prendre le taureau par les cornes mmh. Euh, puis de, de régler pour de bon des questions, des problématiques que la ville peut avoir. Sauf que c'est pas en, en ayant des sorties comme le ministre l'a fait, c'est pas comme pas plus tard qu'il qu y a quelques jours, le ministre Legault qui a dit euh, les entreprises du Québec qui, nous, qui sont pas capables d'innover vont mourir. Ben oui, ouais, ben c'est vrai. Je suis pas d'accord, <rire> mais mais quand tu viens de <rire> donner 4 milliards à une entreprise étrangère qui innove, euh, ouais, qui, innove. Inno,
1: qui ne va pas, pas mourir. Pas de problème, <rire> Moins <rire> 4 milliards dans l'économie du
2: Québec, au PME du Québec, tu vois comment je on va innover. T'sais, mais ils, facile. Ils, de... sont,
1: euh, ils sont pas à Montréal,
2: cette entreprise-là. En, en plus. En euh, plus. Mais, mais c'est pour ça que je te dis, mais, mais je. Je trouve que on est dur sur la Ville de Montréal. Il y, y a des animateurs, dont Benoît Dustrizac, avec qui je partage le micro à tous les jours. Mm -hmm. Qui est extrêmement difficile sur Montréal. Mais, mais c'est correct d'être difficile, c'est correct d'être écœuré des comptes, mais on est, il faut être en mode solution. Faut que que, que...
1: En tout cas, personnellement, les comptes, c'est une chose, puis je partage l'irritation de plusieurs là, à ce sujet-là, mais j'ai pas l'impression que le, le, comment dire, la, la richesse d'une ville ou sa capacité à faire des choses dépend de sa construction de route. Là, tu comprends? Je veux dire, il y a quelque chose mais, de plus profond. Là, non, Philippe, mais Facile, il faut que tu sois
2: capable dire. de bouger, mmh. de te promener on, on sur quand le quand territoire.
1: On dit, même que, on dit quand même que Toronto, c'est 25 plus riche que Montréal. Là, puis, on parle de, de plusieurs,
2: plusieurs millions de personnes. Là, non, là, non, non dis, mais... puis c'est tu comprends. Ben, je, ouais. et, et, et ben tu es T'es déjà allé à Toronto. Ouais, là, it, it smells money. T'sais, en anglais, on dit ça oui, sent oui. l'argent. Mais qu'est-ce qu'il
1: qu qu faut faire? Il faut rendre des gratte-ciels et des rues un peu plates. Mais, pis, mais, euh, honnêtement, tu t'sais,
2: ouais, t'sais, ça, euh, à place de s'occuper peut-être du haut de la pyramide comme on fait depuis longtemps. C'est quoi le haut de la pyramide? Ben, le haut de la pyramide, c'est des choses cosmétiques. Là, de, 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 pourquoi qu'on ne règle pas la question de la propreté, <rire> la question de l'avoir Des choses cosmétiques.
1: Genre, c'est quoi? comme les pistes claves, cest Ouais, c'est ce toujours... Je suis vraiment... De... J'ai l'impression à, à Cube Radio d'être dans la radio contre les pistes -claves. Moi qui me balade en trottinette et en fatbike. Non, mais bike, je sais juste...
2: Euh, hey, on peut s'occuper ouais. de la propreté, le problème d'itinérance, le problème des logements? Je charrie,
1: Phil. Je suis assez d'accord, mais tu sais, puis il faut, faut se le t'sais, dire... C'est sur Young
2: Street, là, tu te fais pas je... accoster par euh, 10 itinérants, là. Non, mais à Vancouver, oui, puis je te garantis... On, on parle de Toronto.
1: Je suis pas d'accord, mon copain. Mais dans n'importe quelle ville ça va et ça vient je pense qu'il y a deux choses là-dedans la première chose c'est que ça fait longtemps que Montréal est derrière Toronto puis comme on n'est pas en mode rattrapage c'est si de quoi l'écart se creuse mmh. fait qu'on génère pas de la richesse ici puis l'autre affaire ben c'est par rapport à bon tu dis le top de la pyramide tu sais on n'est pas en présence actuellement puis tu sais j'ai dit plein d'affaires sur l'administration montréalaise mais comme je vais juste rendre à César comme ils ont d'autres préoccupations. puis sans, sans rentrer dans le
2: jugement. Mais dit, la game la game ouais. devrait pas être faut battre Toronto. T'sais, t'sais, pis, mais, y, non, mais non, non, Simon Sennett qui en parle. un ouais. un auteur que j'aime beaucoup. Il n'y ouais, ben, a pas, le pas le juste pourquoi, Start With ouais. il, il a fait bien les choses depuis. Ouais, mais ouais. c'est comme si moi la seule affaire que j'avais dans ma vision c'est de battre mon compétiteur, battre mon compétiteur. C'est ouais. pas ça là. Crée-toi ton espace. Crée-toi quelque chose qui ressemble à Montréal. Mais ok. Mais donc
1: donc tant mieux ce qui est
2: en train dans, tant mieux les pistes cyclables, c'est ce que tu me dis. Ben regarde, je pense que ça c'est <rire> la vision d'une administration, c'est la vision de Val-et-Blanc, puis en euh, ce moment c'est elle qui est euh, aux commandes, ouais, tu peux voilà. être contre ou pas, mais pour ramener dans le ce même Ce que sens. je voulais
1: dire par rapport à cette administration si et c'est la même chose un peu à Longueuil et à Laval actuellement, Phil, c'est qu'on dirait que le développement économique n'est pas une priorité, tu sais, je veux dire, je compare juste ah, avec les administrations précédentes, celle de Monsieur Coder notamment, mais comme, puis encore une fois, M. Coder avait plein de qualités et de défauts, mais on peut, tu sais, au le, le développement économique était comme la première priorité mmh. alors que c'est comme en ce moment peut-être la quatrième. Là, mmh. euh, et ça je pense que c'est notamment un des enjeux sans dire que c'est un problème mais qui fait que Montréal est pas vraiment en mode rattrapage. On construit beaucoup de choses qui coûtent de l'argent et qui rapportent peu. C'est le fun des pistes cyclables pis des, des, de fermer le Mont-Royal mais ultimement ça ne se traduit pas par de la richesse collective. Mmh. Il y a quoi, comme tu comme ça. ça limite la mobilité euh, des, des gens, des marchandises et même dans une certaine mesure des capitaux. Parlons de capitaux justement. La Laurent Phil fait les manchettes comme à tous les deux jours, ces temps-ci. Ces derniers jours, on a appris qu'il y avait des changements importants à la tête de l'institution. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
2: En fait, c'était inévitable. J'en ai parlé à TVA la semaine passée, tout aussi, je suis à Mario Dumont, etc. Des fois, j'écris à Phil, tu me voles mes sujets, mon esti, et il rit. Mais je ne trouve pas ça drôle du tout. En fait, ce sont mes sujets d'économie.
1: Raconte-toi.
2: Non, mais en fait, je pense qu'il était inévitable avec tout le cafouillage. Qu'il y a eu depuis maintenant sept jours. Là. Ça fait sept ouais. jours que ça a Ça a duré six
1: jours. C'est réglé maintenant.
2: Non, non, non. C'est pas dans le temps de Quand tu regardes, non. Parce que, encore une <rire> fois, oui, le problème informatique est réglé. Mais là, tu as 400 000 clients, 350 000 clients qui essayent de se connecter à ces services informatiques. Alors, le, ça, ça saute. Les services ah, informatiques sautent. Ouais, okay, je pensais ouais, que c'était réglé non. définitivement. Non, non. Ils ont réglé le bug informatique. Hmm. Mais là, la problématique, c'est la grosseur du Internet. c'est ouais, ouais. ça. <rire> <T'sais>, mais comme je <rire> te dis, ça a coûté. Par les propres clients. Oui, ça a coûté la job des deux plus grands, les plus hauts officiers de la Banque ouais. Laurentienne, donc le président du conseil d'administration et la présidente. Mais la présidente, outre que ça lui a coûté son poste, elle, a pas, elle est là depuis 2020, je ne la connais pas personnellement, mm. mais elle n'a pas réussi à, à, à créer un momentum dans le plan d'affaires de la Banque Laurentienne, que ce mm. soit par la vente qui n'a pas fonctionné, les problèmes informatiques, l'exode de clients. Donc, il... Je pense qu'il va falloir une révision stratégique. et On a mis un Québécois à la tête de tout ça. Qui était en charge des services clients. Là, ouais, et, mais tu hey, vois, ce qui est une bonne chose. Tu 100 J'en
1: je, tu, tu, parlais à marie Dumont plutôt cette semaine. Mais comme pour moi, Phil, ce qui est une des affaires qui est intéressant par rapport à ça, nomme-moi le président de la CIBC. C'est qui le PDG de la Banque Royale de, Moi non plus. C'est pas un quiz que je fais. On s'en fout, puis on le sait pas. Puis monsieur madame, tout le monde s'en fout aussi pas mal. Nomme-moi le président de Desjardins. Ouais, <rire> bon, bon, ben, ouais, puis
2: L'ancien président de la Banque nationale. C'est vachon. Ce que
1: je veux dire, c'est qu'il y a possiblement une stratégie qui est peut-être bonne au Québec. Puis encore une fois, je fais de l'hypothèse, mais de personnaliser le rôle de président. C'est-à-dire que si on est. Puis pour Desjardins, ça marche très bien. Là. Je veux dire,
2: on l'aime bien la télé. Il est rassurant c'est comme un peu papa... La présidente, il ne pouvait Et pas ouais. sortir au Québec parce qu'elle ne parle pas français. Ben, Puis je ne veux pas en faire fait, un débat sur la langue. Mon point, c'est que un le,
1: le nouveau, euh, le nouveau PDG qu'ils ont nommé, mm -hmm. il y a possiblement une, une personnalité qui va être beaucoup plus présente dans les médias, dans l'espace public. Et Pour moi, à la limite, pour la Laurentienne, il y a comme un, un, un play, ouais. là, un jeu à jouer. L'autre le... affaire, je voulais dire, le nouveau président du conseil d'administration, Michael Boychuk, c'est un Montréalais, il a fait ses études à McGill. Il est en charge du fonds de placement des de, de la pension de Bel Canada. Il gérait 30 milliards de dollars. Tu fait que le gars, comme il s'est compter jusqu'à 10, compris, et il s'est ouais. écrit son nom à l'aide attaché. Euh, donc, Michael Boychuk, donc, il a, il a vraiment un super beau parcours. Il, est sur, il était déjà sur le conseil d'administration, donc là, il en prend la présidence. Mais donc, encore une fois, je vois que dans ce duo-là, il y a peut-être quelque chose d'assez le fun à faire du côté de la Laurentienne. Écoute, je ne vais pas aller m'ouvrir un compte là demain matin. Là,
2: mais mais tu es d'accord mais... avec moi, le départ. Prenons juste le départ de M. Vachon. Quand M. Oui. Vachon a annoncé qu'il quittait la Banque oui. Nationale, c'était un processus ça ne s'est pas fait, bon, je m'en vais, puis il est parti une semaine après C'est un long processus, c'est une tournée des parties prenantes, des actionnaires, là, bing, les deux plus grands officiers. C'est le
1: président de la Banque Nationale? Le nouveau, j'ai aucune idée. C'est intéressant. Comme je l'ai j'avais cette réflexion-là aujourd'hui sur la personnalisation. Je crois que c'est un Français. Laurent Ferreira, son Je sais ça anecdotiquement. On enchaîne, Phil, quelques petites nouvelles pour terminer, mais moi, c'est un sujet que me fait triper je n'ai pas l'aider, mais euh, Sam Bankman-Fried, <rire> c'est le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX. Crypto Il euh, est passé, le gars, tu vas voir ton banquier, oui, bonjour, je vaux 30 milliards de dollars, puis trois jours après, oui, bonjour, je vaux 0 dollars, j'aurais besoin d'argent pour m'acheter des sous. Et oui, je m'en vais en prison. Il s'est fait extrader des Bahamas C'est comme la saga fabuleuse. Pis, ce qui est vraiment intéressant, ses deux parents sont genre profs de droit à Stanford. Un pis, genre prof émérite. Ouais, nanana,
2: parents ont mis une caution de 20 millions oui, oui. qui ont perdu <rire> récemment. De <rire> euh,
1: mais donc là, c'est son procès qui s'ouvre ces jours-ci, euh, Phil. Euh, c'est très intéressant. Moi, je vais suivre ça avec le plus grand intérêt. Et euh, je voulais en parler. Pourquoi? Parce que, notamment, il euh, ben, y a un, une espèce de lutte euh, fratricide là-dedans. Tu te rappelleras que Bankman-Fried avait une genre de girlfriend euh, associée, ouais. VP, Caroline Ellison. Euh, qui. C'est est, elle là, qui va le crucifier. C'est un peu des, des fraudeurs, tu sais, gens-là, mais c'est des gens très intelligents. C'est des premiers de classe, en finance. C'est des whiz kids. Ils ont juste mm. comme mis leur intelligence à mauvais escient. Et comme tu dis, oui, elle va le crucifier. J'ai bien peur. Puis là, c'est comme un genre... De... Ça va faire un tellement bon film. là C'est comme... genre le... Euh, entre nous, bon, je veux pas dire, mais... Elle a l'air elle un peu d'un pichou, Caroline Ellison. Tu comprends, je veux dire. Puis il y a des photos d'elle qui ont circulé. Tu sais, elle a l'air de rien. Puis là tu sais, c'est comme oh le romance entre eux deux. Mais tu sais, lui non plus, il a l'air de rien. Là, que ses cheveux dans les airs, là, yeah. es un peu gros. Pis, tu vois, mais, tu vois, pour dire une, mais une donc, catastrophe. T'imagines bien la, 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 la relation romantique sur tram de comme on monte 30 milliards de dollars de valorisation. Puis là, ça s'effondre. Puis là, extradition, Mais tu quoi, t'as sais, comme t'as 28 ans. Quand tu genre genre, qu il
2: cherche un acteur américain ouais. pichou, il doit vraiment mmh. Jude Law. Jude Law va jouer Monsieur. <rire> en tout
1: cas, je suis pas rendu à écrire le scénario. D'ailleurs, les scénaristes ne sont plus en grève. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais donc, ça s'ouvre ces jours-ci. Ça va être super intéressant et je te garantis que ça va faire un film ou une série télé un jour. Dernière, dernière affaire, Phil. Euh, avant, après, euh, on se laisse, mais le taux euh, d'intérêt, euh, le taux de directeur a beaucoup augmenté depuis un an et demi et on apprenait euh, cette semaine que le stress euh, des Québécois par rapport aux affaires financières, il n'y a rien de nouveau, mais en fait, il y a une nouvelle étude qui montre que ça a vraiment euh, explosé. Euh, Personne n'y échappe, là, évidemment, à ce stress. Je ne sais pas, toi, tu te sens-tu stressé, Philippe? En fait, euh,
2: c'est pas un stress euh, qui est pareil. Là. Moi, c'est juste que, tu sais, euh, veut, pas, les entreprises, ont un deadline là, qui est rendu au 18 janvier pour rembourser certains prêts du gouvernement. Ouais, ouais, donc, ouais, ça ouais, va mettre ouais. une pression financière additionnelle mmh. sur notre rentabilité. Euh, notre coût d'emprunt a augmenté. T'sais, donc, t'sais, je, je, là, je ne le compare pas à un ménage québécois. Ce pas la même chose. Mais moi, j'ai d'autres stress. Mais c'est pas le stress... De, de, du ménage, puis des dépenses de loyer, etc. Là. Ça, mmh. ça, je pense que j'ai. Écoute,
1: selon rendu... l'étude selon qui a été euh, publiée par l'Institut national de la paie euh, euh, sur les travailleurs canadiens, il y a 63% des Canadiens qui dépensent tout leur salaire net là, à chaque mois. Là, bon, il ne ouais. reste pas une scène à la fin. puis En plus, 30%, il en reste pas beaucoup, mais fait que 63, 30% dépensent plus que leur paye. Ça veut dire que soit ils pigent dans leur économie s'ils en ont, ou ils en dette à chaque mois, à chaque paye, je ne sais pas. Ça fait que 63 plus 30, 93, Phil, fait qu'il reste 7 du monde qui ont du lousse. Mm. C'est pas grand monde, ça. Euh, évidemment, euh, ce qui est aussi étonnant, puis tu sais, là, au Canada, on va le savoir le 25 octobre, là, la décision sur le prochain taux directeur. Tu veux, mon, petite, euh, mon petit pari, Phil, mm. ça va pas augmenter. Mais Jerome Powell, aux États-Unis, le, le directeur, du gouvernement de la Fed, a dit euh, ces derniers jours que ça allait peut-être durer deux ans, ce niveau-là de taux. Euh, de, de, ah, ouais, ça, si si On fait, pensait moins fait on ça, là. On de de sort logique, parlait, là, ouais. de savoir. Baisse. Celle-ci est, est, <rire> celle est temporaire. Ouais. C'est comme à perpète. Décision. Habituez-vous à ce niveau-là d'intérêt. De, de, Et donc, tu sais, je pense que moi, je le vis aussi personnellement. Phil, je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne de Cube. Tu sais, j'ai un taux variable. Je J'en je, suis pas fier. Je suis particulièrement pas fier de ça. Mais ça reste que, bon, j'ai vécu ça en live. Mm. Là, toutes les fois, ça a augmenté, ça a augmenté. Puis, tu sais, j'espérais que ça rebaisse pour me créer un peu de lousse dans, ma, dans mon budget à moi. Puis, tu sais, c'est la nouvelle réalité. Fait que, T'sais, moi, personnellement, puis je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui font la même chose, moi, en ce moment, je rembourse mon hypothèque comme as fast as I can, je double mes paiements, je fais des paiements... Avant, Toutes ouais, les clauses hypothécaires, parce que je n'ai pas de meilleur placement que ça dans ma vie, le fil de 6,6% que je paye, puis mm. après impôt tu sais, c'est fabuleux. Je <rire> me fais bien avoir <rire> avec ce taux-là, mais ça reste que si j'ai une pièce, puis que je peux la mettre là, puis que j'économise 6,6%, c'est comme si je faisais un rendement de 6,6%. Je veux dire... Fait, fait que je dis juste, je, je je me cite pas en exemple, mais je, comme... Je pense qu'il y a bien des Canadiens qui vont prendre cette même décision-là. Fait que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire sur l'épargne? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'investissement dans les entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire sur la consommation? Ah, ouais, ça, ça a plein d'incidences. Si à chaque fois que tu as une pièce de lusse, tu la mets sur ton hypothèque parce que c'est un critique de bon rendement, ben c'est tout le reste de l'économie qui n'a qui pas ce dollar, dollar le, dans l'économie. que ça va tranquillement se faire ressentir, c'est assez certain. Puis là, il faudra voir si les banques centrales prennent des décisions, si jamais on se retrouve en récession, si jamais c'est pire qu'on pensait. Moi, je suis plutôt optimiste, Phil, mais en tout cas, à suivre, évidemment.
0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: Les changements fondamentaux qu'on observe dans l'économie depuis 18 mois font mal ou en fait changent les paramètres pour plein de monde. Il y a les gens très riches comme Philippe Richard-Bertrand, évidemment, <rires> qui souffrent énormément. Les gens en plus au bas de l'échelle également. Et puis évidemment, derrière tout ça, ben, il y a des gens qui se questionnent « qu'est-ce que je devrais faire avec mon argent? » Puis il y a une catégorie particulière de gens, ce sont les entrepreneurs. On en accueille régulièrement euh, à l'émission. Euh, on en a aussi qui nous écrivent régulièrement filent fil des, des questions, des commentaires. J'ai même un auditeur, là, je le salue, qui m'a demandé cette semaine des conseil par courriel. Désolé, je ne suis pas certifié par l'autorité des marchés financiers, je ne peux pas donner de conseils, ni en onde ni par écrit. Bref, pour parler de tout ça, on s'est dit pourquoi ne pas aller chercher un planificateur financier. Il faut savoir qu'au Québec, planificateur financier, c'est un titre qui est donné par l'Institut québécois de planification financière. Fait que c'est vraiment une job, hein, c'est pas un vendeur d'assurance ou quelque chose d'autre, c'est vraiment un titre particulier, c'est une formation assez exhaustive. Marc Alexandre Barbe planificateur financier et aussi associé dans un cabinet de services mmh. conseil qui s'appelle Planisource. Bon, bonjour Marc Alexandre. Ben bonjour. C'est une, oui, une bonne introduction. C'est une bonne introduction. Ça met,
0: ça met bien la table. Euh,
1: parfait. Donc, euh, écoute Planisource. Commençons avec ça, peut-être oui. là. Donc, t'es associé dans cette entreprise là. Ça a été fondé il y a une quinzaine d'années, si oui, je comprends bien. Bon, euh, bon. Par Réginal Barbe. Euh, on reparlera on de, de Réginal Barbe un petit peu plus tard, Marc Alexandre Barbe. Mais euh, vous avez quand même la mission d'aider les familles dans entrepreneurs à mieux planifier, mieux partager. Concrètement, on fait ça comment, aider des familles d'entrepreneurs?
0: Oui, donc une famille, euh, on va appeler souvent une famille entreprenante, c'est des gens qui désirent s'organiser à travers les générations, puis d'assurer qu'il y ait une pérennité dans ce qu'ils ont bâti. Donc, ça va être soit des gens qui ils vont avoir des, des grandes entreprises qui continuent d'opérer, ils vont avoir des parcs immobiliers, où ils vont avoir des événements de liquidité, mais ils ont un désir de s'assurer que ce qu'ils ont Bâti, il y a encore un impact positif, au moins deux générations en amont. Non,
1: okay. que vos clients, le cible, on va dire, c'est des entrepreneurs, euh, c'est des gens qui ont un peu de sous, j'imagine, mm -hmm. ou en tout cas des actifs, mm -hmm. là, des fois c'est la compagnie qui vaut, qui vaut ouais. de l'argent. Euh, et le défi, donc, c'est quoi? C'est de passer ça d'une génération à l'autre? Comment tu exprimerais un petit peu ce que, ce que vous faites? Où est-ce qu est ben, que vous intervenez?
0: Souvent, souvent l'élément déclencheur, c'est quand qu ils réalisent qu'ils ont, qu ont accumulé des, des valeurs qui vont être au-delà de ce qu'ils vont être capable de disons utiliser pour leurs besoins personnels. Donc, okay. euh, quand on peut parler d'une indépendance financière, c'est-à-dire qu'on en a absolument assez, soit en investissement passif ou en, en valeur d'actifs, pour réussir à subvenir à leurs besoins. Puis maintenant, ben là, ils vont se poser plus la question. Qu'est-ce que je fais pour m'assurer que ça soit davantage un impact positif et non un fardeau euh, pour la prochaine génération? Comment je fais pour les accompagner, s'assurer qu'on a une conversation ensemble? Fait que
1: là, c'est des gens qui ont déjà acheté le bateau, le condo en Floride. Bon, c'est ça. Ouais, ça. En fait,
0: je me demande, c'est quand tu commences ça? Tu
2: commences ouais. ça quand tu as de l'argent ou si tu sais que, oups, c'est en train de décoller. Euh, je te, je, mm. je, tu prends un exemple de seconde génération mais ou, ou troisième génération, mais souvent, il y a aussi, dans la nouvelle économie mm -hmm. web technologique, ouais. on est des premières générations. Ce qui veut dire ouais. que moi, est-ce que j'aimerais faire des moves
0: maintenant pour mes enfants, même si j'ai pas cristallisé encore la valeur de vente. Absolument, c'est vraiment une vision. Il faut que ça soit viscéral. Donc souvent, quand on est en <rire> croissance, en lancement d'entreprise, le focus, l'énergie est davantage à, à s'assurer que ça, ça croit, ça que marche. ça survive. Donc on est dans un contexte relativement difficile, que que ça soit dans des structures de financement, dans l'immobilier, c'est c'est relativement difficile présentement. Mais le moment qu'on on veut mettre autant de l'énergie, du temps, de l'espace mental à planifier pour l'autre génération. Des fois, on va accompagner des entrepreneurs qui ne sont pas encore là, mais c'est vraiment ça leur target. Ils veulent bâtir quelque chose, soit pour ou avec la prochaine génération, puis bâtir le fondement des valeurs puis des bonnes pratiques entrepreneuriales là, pour que ça dure. Longtemps.
2: Donc, ça vaut la peine de faire une planification très Tôt dans, dans l'aventure, juste pour justement.
1: Phil il pose pas des questions pour les auditeurs, il pose des questions ah, pour lui-même. Oui, exactement. Non, mais on veut savoir, là. <rire> c'est c'est Non, dit, non, non mais c'est de, de, de
2: le rendre concret. Comme je te dis, ouais. euh, tu sais, oui, il y a des familles que c'est deuxième, troisième, quatrième génération. En fait, en quatrième, il n'y en a pas tant que ça. là mm -hmm. mais, mais ce qu'il y en a plus qu'on pense. Il y a, pense, y a ouais. beaucoup d'entreprises technologiques que mm -hmm. ça n'existait pas il y a dix ans. Ça peut pas être de deuxième génération. Genre
1: les sont à combien de générations? Non, mais c'est ça. Mais toutes ces <rire> business-là,
2: c'est Lightspeed, Cookit, ouais, c'est ouais. toutes des entreprises ouais. dont c'est la pas, pas partie de rien, là.
1: Moi, je voulais savoir, donc on dit souvent que les Québécois, on n'est pas euh, comme... On, on souffre de faible littératie financière, mm. c'est le mot qu'on qu dit. Mm. Euh, puis, euh, évidemment, je me dis, toi, tu travailles avec mm. des entrepreneurs qui sont dans mm. une démarche, de, en tout cas, familiale, là. Mm. je sais pas si c'est de passation, mais est-ce que les entrepreneurs sont tous et toutes bon avec l'argent? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que tu as monté une entreprise à succès que tu deviens smart puis tu sais, des fiducies? <rire> c euh, c ouais, comment, c ouais. comment on apprend ça?
0: Comment on apprend ça? Évidemment, les, les premières générations, souvent, ça va être les, les fondateurs. Donc, mmh. c'est des gens... Normalement d'exception, qui réussissent à bâtir une entreprise qui se taille une place importante dans le marché, qui a une croissance importante puis que ça a vraiment une structure que ça peut durer dans le temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui rouvent, qui ferment pour quelconque raison. Hum. Donc là-dedans, ces personnes-là, c'est très dur à dupliquer. Donc, euh, au, que ce soit au sein d'une même famille. Donc, c'est souvent des compétences différentes de savoir à être un bon gardien de valeur. Quelqu'un, on va dire, là, qu'il y a un membre de la famille qui a une capacité fiduciaire, qui est capable de regarder à long terme et de protéger du capital, préparer la prochaine génération. Ce pas les mêmes aptitudes que ça prend pour lancer une entreprise d'envergure. Donc, souvent, c'est difficile, cette transition-là. Si on parle d'un événement de liquidité, puis si l'entreprise est encore là, ben il faut continuer à opérer, être capable de déléguer pour pouvoir mettre suffisamment d'énergie. Comment, comment il y arrive? Ben c'est souvent dans ce contexte-là que nous, on arrive quand ils se pose la question. Comment il y arrive tout en restant impartial mmh tout en faisant confiance aux bonnes personnes, puis en mettant a, pas les autres. C'est
1: intéressant que tu parles des quatrièmes générations, Phil, parce que c'est une question que j'avais pour toi. Il y a la, la loi des trois générations. Mm -hmm. fais, ouais, la, ouais. la première construit, la deuxième, je sais pas, le fait grandir, puis la troisième a fout ça par terre. Elle là, dépend t'sais. T'sais. <rire> ouais, ben <rire> non, mais c'est ça, les Anglais, shirt sleeve to shirt sleeve, ouais. les manches courtes aux manches courtes, ouais. c'est-à-dire des cols bleus aux cols bleus. T'sais, ouais. euh, de commentaire, euh, ben, Mathieu, par alexandre Moi, peut-être ouais. juste
0: vous amener un petit peu dans, dans le domaine de l'accompagnement de famille entrepreneurs. Ouais. Ça, ça existe à peu près, euh, depuis à peu près une quarantaine d'années. Ça a beaucoup commencé dans le coin de Boston avec J.U.S., avec un modèle. Est le premier qui a amené un modèle, là, famille, entreprise et la propriété pour amener des conversations autour. Et toute la notion de church sleeve to shirt sleeve, c'est ce qu'on va appeler dans le langage le wealth 2.0, c'est le passé où on parlait des peurs, de ce qu'on veut pas accomplir. Mmh. Et là, il est en train de se construire davantage une réflexion autour de comment on peut rendre ça positif. C'est quoi les avenues pour s'assurer que ce qu'on bâtit, ça une valeur, ça l'aille un impact et que ça puisse avoir le plus possible une portée dans la communauté plutôt que de dire, si tu planifies pas, il restera plus rien en troisième génération. Mmh. Qui sont essentiellement, les deux veulent dire la même chose. Donc, c'est la façon de l'apporter. Et on voit un changement dans les dix dernières années qui commence à s'organiser. Il y a de plus en plus, le, le, ça commence à devenir un peu des euh, des mots-clés. Family office, donc euh, la plupart des grandes firmes. Fait un bancaire. family office, c'est
1: comme un genre de C'est un mot qui veut tout dire et rien là, ouais, dire ouais. en même
0: temps. Donc, c'est des family office. Normalement, c'est des familles qui vont s'organiser, qui vont s'engager des employés pour gérer à l'interne leur fortune. Donc, ils ont vraiment une indépendance des institutions financières. – des gens plus riches que toi. – Oui, c'est pas mal. C'est euh, Moi ben... et toi combinés. Oh, – Oui, on peut avoir
2: on des
0: adjoints virtuels là, pour gérer à moins cher, mais normalement, on a besoin de talent. – Donc ben, J'ai une question là-dessus.
1: Ouais. Je vais y revenir, mais avant, je voulais finir la question des familles. Puis là, évidemment, c'est un peu sensible. T'en en as des clients qui sont des familles. Fait que je veux pas que tu nous cites personne, mais c'est quoi les conflits qu'on voit les plus souvent? De quoi ils Chicane, le monde, ils parlent vraiment d'argent ou ils parle pas d'argent ou euh, c'est quoi les Qu'est-ce qu'on essaie on de... On n'est pas dans la chicane ouais. d'héritage, on va s'assumer le bateau. cest Succession,
0: comme la série télé? Je vous, euh, vous confirme, moi, ouais, que j'ai une famille le symbole, il y a quelques mois. Ouais.
1: je vais être président, tu vas être président, tu sais, ouais, tout ça. Je, tout cas, ouais. Disons que
0: Succession, il y a des côtés très caricaturales oh, ouais. pour le rendre Hollywood, mais je dirais la nature des conflits, la façon que ça se traduit... Hmm. Euh, c'est pas 100 anodin. Donc, l'argent, essentiellement, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie les comportements des gens et ça rajoute énormément de responsabilités, au-delà de toutes les responsabilités qu'on a à faire au quotidien. Mais pour répondre à ta question, la plupart des conflits n'ont rien à voir avec l'argent. C'est juste que l'argent devient simplement comme s'il y a une petite flamme, puis on lance bien du gaz dessus. Donc, ils vont s'assiner pour des conflits qui n'ont pas été résolus d'une histoire de petite voiture à 5 ans, d'une histoire de mon père qui t'a amené en voyage, puis moi, j'ai pas été invité. Et ça, ça devient la base d'un construit de comment on gère nos relations entre frères et sœurs, cousins et cousines. c'est ça qui pèse. Moi, j'ai gradué de l'école d'entrepreneurship de Beauce, en 2013, donc ça fait dix ans. Un
2: founder. Ça ne me pas, mais tu c'est c'était au quotidien. Ah oui, hein? Entre mes collègues entrepreneurs, il y a beaucoup de familles qui envoient leur, ouais. leur seconde génération à cette école-là. Puis c'était ça. Là. T'sais, t'sais, là, le père veut sortir Ouais, mais en 1996, papa t'a payé un voyage à New York. Moi, je suis pas allé. Ouais. Euh, c'est comme... Tu ça, là, tu ils ont, fait, oh ils oh secours, ont 10 là. millions de dollars,
0: <rire> mais c'est un voyage à 800$. Oh, ah, secours. Ben hein. L'école, c'est un excellent, un des très bon véhicule pour élever individuellement donc des souvent soit des, des, des fondateurs ou des, des jeunes qui sont en position de reprendre à, à devenir plus conscients d'eux-mêmes et plus outillés pour des fois prendre des entreprises que leurs parents ont pris de, de 0 à 300 employés, puis eux, ils arrivent puis ils n'ont pas, pas eu le 0 à 300 employés ils doivent leur reprendre là, donc c'est mmh. important d'avoir une bonne connaissance de soi, mais c'est ça dans l'accompagnement des familles, c'est de s'assurer de guider de façon le plus neutre et sans faire de dommages ces conversations-là pour aller au fond des choses, puis apprendre les familles à être plus alignées sur quels sont leurs enjeux puis d'enlever le plus possible de bagages.
1: Parlons un temps. petit peu de mettons de celui qui est là. C'est souvent des hommes puis je J'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes. Mais tu sais le Absolument. dans Succession c'est le père ouais, de famille ouais, ouais, ouais. puis c'est générationnel. Mais euh, j'ai le sentiment que homme ou femme, tu sais quand t'es entrepreneur pis Phil t'as peut-être un avis différent de moi là-dessus. Mais tu sais moi je me considère bon en ce moment j'ai pas beaucoup d'employés. Mais tu sais je me considère comme un entrepreneur dans la vie puis tu sais le concept même de retraite mais étrange. Là, cette idée qu'à un moment donné, je vais comme arrêter et mm -hmm. vivre de mon... Puis j'ai l'impression que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. Puis c'est ce qu'on constate. Là, les gens coutus, euh, la famille Germain, etc. C'est des gens ouais. qui... qui, qui qui, qui veulent comme mourir <rire> à job là, comment le concept de retraite comment c'est vécu dans ces familles là parce que la retraite ça vient aussi avec la passation puis tu ouais, comment tu vois ça c'est c'est pas un je en par... ouais, ça, beaucoup, pis
0: prenez deux minutes puis ouvrez dans le dictionnaire cherchez le mot retraite puis Partagez-moi un mot positif qui fait partie de la <rire> définition. Il n'y a absolument ben. rien de positif. Isol solitude, isolation. Ben non, mais
1: voyage, faire ce que je veux, arrêter de faire mon mais 9 à 5 de merde. c'est pas 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 euh, comme ouais.
2: entrepreneur, si tu fais un 9 à 5 de merde puis tu as passé un Non, lit. mais ce que je veux
1: dire, c'est que pour, pour des travailleurs, la retraite, c'est comme doré. Pis oui, absolument. Surtout si tu es capable de mettre de l'argent de côté ouais. toute ta vie. Mais pour moi, comme je dis, je me considère un entrepreneur. Je, je côtoie plein d'entrepreneurs autour de moi. La Retraite, c'est comme la mort. Là. Tu comprends? Cette idée que je vais amener arrêter. Ah, non, mais ça, non, je ne suis pas d'accord.
2: Nous, euh, de toute façon, tu connais mon histoire, mais ouais, euh... on a nommé notre élève. Okay. Euh, William mais... va être CEO dans 5 ans. Et toi, tu vas va... comme
1: faire quoi? Genre, je n'ai euh, aucune idée. la plage à te faire je... dorer. Je te connais non, assez pour savoir que tu ça... vas te partir une autre business. Non, tu comprends, non, je, non? parce que
2: je ne pas l'entreprise, ent, mais je vais euh... avoir un autre rôle. Je pense que les patriarches, matriarches, ils ont un autre rôle. Prends Port porte de garage Garaga, prends Artopex. Je peux t'en nommer plein de ouais, business familial. Ouais, ouais. Mm -hmm. Les monsieur s'occupent les papas, ils s'occupent mm -hmm. d'autres choses. De la relation ah. avec les banques, les, les fournisseurs stratégiques, mais les opérations de tous les jours, à l'usine, mm -hmm. sont dans les mains des enfants. C'est peut-être comme fait ça, que ça me...
1: On répond à ma question sans faire intervenir Marc-Alexandre Barbe. C'est ça qui est le
0: fun. Euh... Non, mais est <rire> la, la, on la en prie. discute. Ouais, on n'est peut-être pas dans la classe à <rire> C'est un triangle. Là, on a chacun notre pointe. Euh, mais c'est vraiment un concept au Québec, qui, qui, qui est assez ancré on a des régimes de retraite. Mmh. Le, le, on a retraite Québec qui est un organisme. C'est beaucoup porté vers ça. Dans tu les as, entrepreneurs de, passionnés. De percevoir ton ah, moi, si, <rire> tu savais, si tu
2: savais le nombre d'entreprises où je rentre, où l'employé a, a un calendrier là. Puis il y a un X. Les, les jours. Non, il y a Puis ils, ils sont capables trois ans quatre jours. <rire> c'est c'est capoté. Ouais, mmh. Mais ça c'est pas des entrepreneurs.
0: Non. Puis c'est correct parce que tout entrepreneur va avoir besoin de membres d'une équipe qui les supportent et, et eux ont une passion, ils, ont une, ils respectent énormément, mais ce n'est pas leur rêve. Donc, ils veulent qu'il y ait une mmh. fin à ça pour qu'ils vivent pleinement leur rêve. Vers ça, c'est un entrepreneur qui est vraiment aligné, puis surtout qui a un désir de pérennité, va trouver une façon à travers la croissance et la transition de continuer de vivre de sa passion. C'est des gens hmm. hyper drivés. Donc ça, c'est souvent là dans les transitions, quand je vous parlais là, du volet familial, entreprise la propriété, il y a beaucoup de responsabilités qui se dessinent quand il y a une certaine envergure puis c'est ça qui est important dans les familles qui se tiennent, c'est qu'ils regardent toutes les possibilités d'implication. Des fois, dans les familles, dans les relèves, ils ne veulent rien savoir d'une entreprise de distribution de boulons, mais <rire> ils veulent commencer à s'impliquer dans la gestion du patrimoine, ouais, dans ouais. la philanthropie, ouais. dans acheter des entreprises, dans le multimédia. Donc, ils, ils vont se diversifier, diversifier. mais il faut être capable d'avoir les conversations et non juste avoir un, une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire prendre une relève, c'est de travailler hum. dans le shop à boulons faut, faut ouvrir les portes. Fait que tu
1: es toi-même en train de reprendre euh, l'entreprise
0: que Reginald
1: Barbe. On a commencé avec lui, on va finir avec lui. Ton père a ouais, fondé absolument. il y a une quinzaine d'années. C'est une entreprise qui va bien, qui est en santé financière, plusieurs employés. C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous êtes des coordonnées bien chaussées? Est-ce que vous... vous qu Est-ce que, Est que vous parlez euh, entre oui. vous comme ah, vous, vous parlez absolument. Euh, ouais. oui oui,
0: absolument. On a eu vraiment une euh, on, on a eu un bon accompagnement, donc vraiment au niveau d'avantage rôle, responsabilité au sein de l'entreprise. Okay. Euh, donc on a vraiment creusé, on a une belle transparence et, et une ouverture à se faire coacher, challenger mm -hmm. pour être davantage uni. J'ai aussi un associé qui qui n'est pas dans la famille que j'adore comme ma sœur. Euh, et puis vraiment on la euh, salue on la salue, Geneviève, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est on a vraiment les bases pour vraiment réussir à bâtir quelque chose. Bon, moi, mon plus vieux, il a 8 ans. Là, il dit Oui, papa, je vais être conseiller, mais je laisse le temps de <rire> faire ses classes encore. Puis pour qu'ils comprennent qu ce que ça veut dire, accompagner des familles. Là, parce que déjà, ils s'assignent dans le cours d'école des fois. Puis, euh, pas sûr qui gèrent bien les émotions. Il faut être bon à gérer <rire> les <rire> émotions. <rire> hein,
1: ça. Très bien. Marc-Alexandre Barbe, associé chez Pleine Source, planificateur financier et euh, quelqu'un qui a manifestement. Euh, beaucoup de réponses à ces questions-là très difficiles de la succession gestion de patrimoine. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. – Merci, François. – Merci, Philippe. – À bientôt.
0: Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
2: Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en faute de repreneurs, OK? Puis, euh, tu sais, au Québec, moi, je considère que c'est une c'est une problématique énorme. Ça, oui. On parle d'entreprises en santé financière, Francis, qui ont des profits, des bons produits, mais qu'il n'y a pas personne pour les reprendre. Alors, on a voulu parler à un expert dans le domaine, donc on a, on a pensé à, à faire venir le directeur général du Centre de transfert d'entreprises du Québec, Alexandre Olive. Salut, Alexandre.
3: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Francis.
2: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que ça fait le CETEC? On va l'appeler comme ça entre nous autres, là, le Centre de transfert des entreprises du Québec.
3: Oui, absolument. En fait, le Centre de transfert d'entreprises du Québec a pour mission, en fait, d'accompagner les repreneurs et les aidants dans leur projet de reprise ou de vente d'entreprise. Donc, principalement, on a des services conseils, des services d'accompagnement. On a un index qui est la première plateforme de maillage entre les acheteurs et les vendeurs au Québec. Euh, voilà, et ça a été créé depuis maintenant 2015.
2: Est-ce que la situation, Alexandre, elle est aussi importante qu'on pense qu'elle est dans le sens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs en ce moment au Québec?
3: Et en 2020, il y a une étude qui était sortie qui annonçait qu'il y allait y avoir entre environ 34 000 entreprises qui seraient prêtes à céder entre 2020 et 2025. Et ça, on le sait, c'est un chiffre conservateur parce qu'on n'avait pas eu l'effet de la pandémie. Pas l'effet de l'inflation, pas l'effet du vieillissement de la population et ses impacts, ni les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc le chiffre que je vous donne actuellement, on est en train de le recalculer, mais on sait qu'il est conservateur et on, 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 est, on, est, on, est, on est certain que le nombre d'entreprises est beaucoup plus élevé.
2: Mais qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, comme société? <rire> ça pousse pas euh, rapidement là, des, des repreneurs dans ça. sens ce qu'on peut pas en créer? Est-ce qu'on règle ça par l'immigration? fait tu venir, venir des gens qui ont des sous qui vont racheter nos entreprises québécoises? C'est quoi la stratégie, selon toi, qu'il faut employer au Québec pour corriger ça?
3: Moi, je dirais que la première stratégie, c'est de faire connaître le reprenariat, à développer une vraie culture du reprenariat au Québec. On a longtemps... Euh, longtemps fait valoir la création d'entreprises qui est très très bien, soit dit, soit dit en passant euh, toutes les structures d'accompagnement sont disponibles au Québec depuis maintenant une vingtaine d'années pour créer mais reprendre c'est aussi entreprendre c'est un, un message très important euh, pourquoi Parce que euh, évidemment on reprend une entreprise que ce soit dans le reprenariat collectif euh, une reprise interne par les employés, une reprise externe une reprise familiale, il y a plein de possibilités mais je pense qu'il faut les faire connaître et il faut surtout surtout bien se préparer, il faut marteler aux prédécédents qu'un transfert d'entreprise ne se fait pas en six mois, il y a des étapes préalables, il euh, faut être bien accompagné et, euh, et les taux de succès surtout sont relativement élevés, ne serait-ce que pour nous euh, dans nos propres entreprises, on a accompagné euh, pas loin de 15 000 entrepreneurs depuis cinq ans et le taux de succès, 87,5% des entreprises sont encore debout cinq ans après. Donc on sait que c'est très élevé, mais le chemin peut paraître un peu compliqué euh, parce qu'il est mal connu, voilà.
1: Et donc, il euh, y a quand même le risque qu'on qu'on trouve peut-être pas suffisamment de repreneurs. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive si c'est le cas, euh, Alexandre Est-ce que est-ce qu'on doit craindre que nos PME meurent Est-ce qu'elles vont être vendues à des multinationales étrangères C'est quoi le c'est quoi le scénario du pire sur lequel vous tablez euh, quand quand vous regardez cet avenir un peu incertain On va se le dire.
3: Ben, euh, le pire scénario, je vous dirais, ce sont les fermetures. Hmm. C'est-à-dire là, c'est une perte sèche. C'est-à-dire l'entreprise décide de fermer tout bonnement ou de liquider. Et, euh, donc, c'est une perte d'emploi, une perte. De, c'est une perte dans la chaîne d'approvisionnement. On n'en parle pas souvent, mais la petite moyenne entreprise du Québec sert évidemment dans la chaîne d'approvisionnement mmh. pour accueillir des plus gros projets au Québec. Et euh, je dirais que le, plus, le, le pire scénario, ça serait ça, c'est à dire que vraiment une accélération de la fermeture des entreprises et on le voit malheureusement depuis quelques trimestres, on sait que les entreprises ont tendance à fermer plus rapidement. Euh, donc euh, je vous dis qu'il y a une prise de conscience quand même collective au Québec depuis plusieurs années. Euh, on a lancé une initiative qui est la table nationale sur le reprenariat avec plusieurs partenaires pour justement faire valoir l'importance de développer la culture de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des outils et il faut les faire connaître. Euh, il y a des outils qui sont disponibles comme l'Index, euh, qui est la seule, la, la première plateforme d'achat et vente d'entreprises au Québec dans laquelle on peut retrouver des entreprises à vendre et on peut aussi euh, trouver des acheteurs potentiels. Mais il y a d'autres solutions que je pourrais vous parler, mais la première chose, c'est vraiment de faire connaître le reprenariat comme une avenue et d'identifier rapidement des relèves pour des, entrepren pour des entrepreneurs qui n'en ont pas. 80 euh, je vous dirais, des transferts qu'on effectue au Québec, ce sont des transferts externes. C'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas de relève identifiée.
2: Bien, si on regarde, là, tu sais, je veux pas me prendre en exemple, là, mais tu sais, dans notre cas, on a amorcé notre relève dans notre petite entreprise, tu sais, dans le sens que on voulait le travailler. Donc, tu sais, on a trouvé un jeune, mm -hmm. du moins qui est plus jeune que moi, <rire> qui est mon associé, <rire> qui se prépare à la reprendre. Puis il y, y a un plan très stratégique de combien d'actions il peut acheter au fil des années. Donc, tu sais, on a entamé, puis nous, on a regardé à l'intérieur de l'entreprise à place de regarder à l'extérieur. Est-ce que tu, tu penses, Alexandre, qu'il y qui a... Peut-être quelque chose à faire dans ça même les employés des entreprises.
3: Ben oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une avenue. D'ailleurs, c'est l'objet de cette sortie qu'on a fait conjointe avec Pierre Graff et Charles Milliard. Mm -hmm. euh, on a écrit une lettre ouverte là aux entrepreneurs. La solution est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Euh, et la première chose, c'est évidemment de regarder dans son bassin d'employés, de cadres des solutions de reprise. Ils connaissent bien l'entreprise, connaissent ses défis, connaissent ses employés, connaissent la culture. Euh, L'enjeu reste l'accès au financement. C'est parfois un peu plus compliqué, mais euh, c'est une avenue qui est extrêmement intéressante, évidemment.
2: C'est pour ça que je pense que si c'est fait de façon graduelle, la pilule, excusez l'expression, elle est moins dure à avaler par l'acquéreur mmh. si tu le prends dans ton équipe, s'il y a un plan de match dans lequel il peut prendre des actions d'année en année, euh, etc. Je pense que ça fait moins pire que d'être obligé de racheter 100% de l'entreprise dans 10 ans, puis là, avec des valeurs euh, stratosphériques.
1: Puis D'ailleurs, à ce sujet-là, Alexandre, je voulais t'entendre un peu. Bon, depuis 18 mois, le taux directeur de la Banque du Canada a quand même bien évolué. <rire> Et puis, je connais quand même quelques repreneurs dans, dans mon cercle d'amis, puis c'est certain qu'il y a une partie, souvent, du repreneuriat qui passe par de la dette, hein, par de l'emprunt. Euh, comment est-ce que ça change le portrait, un peu, pour un organisme comme le CETEC, de d'avoir des coûts de financement dans les 8, 9, 10 alors qu'il y a à peine un an, on était à moins de la moitié de ça.
3: Ça touche toute l'économie du Québec, effectivement, c'est un enjeu. Le marché n'est pas forcément idéal pour le moment, c'est-à-dire des taux qui sont plus difficiles, l'accès à du financement plus difficile. Euh, on observe par contre une tendance très importante que je voulais vous partager, c'est que euh, l'indice entrepreneurial québécois a annoncé il y a quelques mois que 85 des repreneurs au Québec avait une volonté de reprendre à plusieurs. Donc, il y a une tendance qu'on voit chez nous, c'est que maintenant, le risque de vouloir reprendre une entreprise tout seul est, est beaucoup moins élevé, est, est beaucoup moins important qu'il y a 10-15 ans. Donc, reprendre, oui, mais reprendre ensemble euh, est en train de devenir une tendance très marquée au Québec, ce qui est une bonne nouvelle. On parle de reprise collective, mais il n'y a pas juste ça. Euh, donc, ça, c'est une des solutions, c'est que la dette est beaucoup moins, euh, je dirais, euh, élevée quand on... Quand on, quand on peut, si vous voulez, séparer évidemment la reprise entre plusieurs personnes. Euh, L'autre chose, c'est qu'évidemment, euh, on est dans un contexte où les taux d'intérêt pour l'instant sont relativement élevés. Par contre, le marché, euh, il y a tellement d'entreprises qui sont et qui seront disponibles sur le marché que c'est intéressant aussi pour les repreneurs d'accéder à des entreprises qui n'ont pas forcément une valorisation qui est forcément très élevée. Donc, euh, Bonamaland, des taux un peu plus élevés, oui, euh, mais des entreprises disponibles à la vente en grande quantité, fait que tout ça peut s'équilibrer. On pense que ça peut s'équilibrer dans les prochaines années.
2: Alexandre, je voulais te remercier d'avoir passé à l'émission « On ne prend pas ça pour du cash euh, ». J'invite les gens à aller lire euh, la super bonne lettre ouverte. Euh, « Et si la solution au défi de la relève se trouvait déjà dans nos entreprises », lettre que tu as co-signée avec euh, Charles Milliard et euh, la dernière Pierre Graff. Pierre Graff, non, le jeune chambre de, de, de commerce <rire> qu'on connaît bien. En ouais. Merci d'avoir été à l'émission.
3: Ben, merci beaucoup et puis euh, j'en profite pour Féliciter pour votre prix, le prix de la relève d'affaires à la RDCTQ. Bravo. C'est euh, Phil. Euh,
2: ouais, ah, c'est ouais, En fait, c'est William, mon, mon partenaire William grenier Fou qui a gagné ouais, ouais. ça justement là, à la relève. Alors
1: Tout alors à bravo, son honneur. Merci. Mais merci. Euh, fait que c'était le fun parler d'actualité. Oui. Hum, on refait ça la semaine prochaine? Yes. Ne ratez
3: plus rien.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application CUBE ou le site cuberadio.ca.